0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooley, mattespelet som gör kunskap kul.
1: God morgon! God morgon, Vi Ni lyssnar på nyhetsshowen live från GP Huset tisdag den 22 augusti mm. Två dagar in i höstterminen Redan vikarie på plats
2: ja, jag tänkte precis säga det, vad, vad bra det går på er <laughs>
1: Jajamän, det går ju skitbra för det är ju du som är Victor Blomdal. Exakt Friend of the show Ja, och du är fan i Vik Det är jag som är fan i Vik vi har gjort det här innan tillsammans.
2: Mm. Det gick bra då. Green på något sätt. Jag,
1: jag känner det. Ja. Det här kommer gå hur bra som helst. Du är också redaktör på GPs utlandsredaktionen vad är i dag för de som skulle ha missat de gångerna mm. du redan har hoppat in här. Just det. Och vi har som vanligt ett fullmatat program. Mm. Vad har du på agendan?
2: Ja, men jag ska snacka om F-16 flygplan som mm. är verkligen på tapeten.
1: Det får man säga. Ja,
2: och sen så ska det bli också lite eh, Loch ness djur mm -hmm. ehm, och lite, ja, kräftsäsongen kan vara i fara Nej Jo, det är sant Alltså vilka
1: nyheter så tidigt
2: på morgonen Ja, jag är om ursäkt, men vad ska du snacka om? <laughs> Något bättre kanske?
1: Råttinvasionen i Göteborg
2: mm.
1: mm Och också polisens lite hårdare tag nu mot bilträffar i vårt närområde okay. Har Det Har vi varit lite snack om Eh, och så blir det gäst Det är Ebba Bergström från din egen redaktion mm. Utlandsredaktionen Hon kommer, ja, kommer att ta över hela vårt program Och tur är väl det, för det kommer nyhet efter nyhet Om Donald Trump Vi ska få hjälp av Ebba att reda i detta jag Åtalen, finns. debatterna han inte kommer ställa upp i Kommer han överlämna sig Till myndigheterna nu vi Får, får se. man byta
2: frisyr, vem vet
1: Det tror jag verkligen inte, Nej, jag inte Men det. vi ska Men fråga Ebba aldrig. om det Hon kanske har koll Mer om det om en stund och sen blir det lite mer djurnyheter för mig också. Det blir fiskar, det blir fåglar. Kanske en hund.
2: Djurnytt. Djurnytt.
1: Mm. Det kommer där i bakvagnen. Ska vi få en extra gäst där också. Om det här med Eva och Grotesco som vi pratade om igår. Mm, Karolin här kommer från kulturen och reder detta.
2: Allt detta ska vi hinna med på en och en halv timme. Men det, det kan nog gå. Jag tror det. Ja. Det känns som det. Men vi måste faktiskt nämna en annan sak först. Åh oh, nej. Jo. Vad?
1: Eller, oh nej. Eh. Oh, ja.
2: <laughs> nej, men vi har ju fått en ny världsmästare. Just det! Mm, just det. Daniel Stål är världsmästare igen.
0: Yeah, det är såklart okay. igår
2: kväll. Han stod för en hjälteinsats i Budapest där fridåts Vien pågår. och Så här lät det då i TV4 när han kastade allra sista kastet på tävlingen. Och han kvar!
3: Mästerskapsrekord Och det längsta som
2: I diskus sätter dit en I sista kastet mm. Starkt Gåshud Verkligen Hud av gås
1: Också bra namn på någon Som är bra på diskus tycker
2: jag Daniel Ståhl mm.
1: Han ja. ser verkligen ut som en man Som heter Daniel Stål Verkligen I bara hans Även när, när de här Kommentatorerna skriker Så ja. ser Han är bara så Helt stone face mm. Han var
2: Jag vann. Men det är också inte. otroligt vilken kylan han hade. För att han, han låg inte så bra till i början. Nej. Han låg typ åtta sådär. Sen kastade han upp sig till andra plats. Uh. Och typ i fjärde kastet, då, då gick han i ledning. Uh. Och då blir han sista i ordningen att kasta. Uh, uh -huh. Inför sista omgången. Och då är det hans ärkerival då, Christian Tjeck. Uh. Som inte är från Tjeckien. Dåligt. Dåligt namn. Hur ska man kunna han, hålla reda på allt här? Han är här? från Slovenien. Han i sitt sista kast mm. slog till med en riktig rökar och kom över 70 meter och då, då kände jag i alla fall nej men nu är det kört. Det där klarade klarar aldrig stål. Mm. Iskall går han in i ringen och bara dräver till med 71,46 meter i sista kastet.
1: Det var god marginal han var med. Det. Ja,
2: men det är så svårt att fatta hur långt det är också. Alltså, kan du kasta så långt? Nej, nej för då hade du varit världsmässare. <laughs> alltså jag har inte försökt. Nej. Så man vet ju inte. Man vet jag kanske aldrig. kan. Ja. Jag tror inte att diskus är min sport. Du tror inte det?
1: Jag kan ju knappt liksom lyfta min dator utan att få upp på ryggen. Nej, okej. Okay. Men,
2: men man måste kanske också ha den vad ska man säga, kroppshyddan också för att kunna ja. bära upp det eh, så. I alla fall, det var otroligt långt och det är ett av hans bästa resultat han någonsin har kastat. Mm. Så att nytt VM-guld, nytt mästerskapsrekord. aldrig kastat så långt i ett världsmästerskap innan. Mm -hmm. um, och helt enkelt då uh, ett nytt uh, guld. Och uh, nu börjar jag jaga i kappen Klyft i antalet mästerskapsmedaljer. Nu är han bara en bakom så att, uh, det är en riktig Osh. legend vi har att göra med. Nu svettas hon mm. där hemma. Rejält.
1: Ja men vad grymt, heja Sverige. Heja Sverige. Nu ska vi åka på bilträff.
2: Vrum, vrum,
1: Eller hur? För i lördag så pågick det en otillåten sån vid Bäckebols parkering. Och från början så rapporterades det om att det var en så, här så kallad street race. Just det. Som pågick där, det vill säga där man tävlar om att köra jättefort på mm. en actual väg. Men det var inte det utan det var en helt vanlig bilträff då där man inte racer mot varandra.
2: Utan man bara visar upp sig? Eller?
1: Ja, och uh, umgås med, vid sina bilar tror jag. Mm. Men, uh, jag Lysen. är ingen expert, men uh, det är det jag har förstått. Men på det här street racet då så fanns en liten hörna som hade sparats av med ett plastband. Och där i den här lilla rutan, där höll man på med sån, så kallade burnouts. Mm -hmm. Och det har ju spritts då bilder på sociala medier från det här när en röd bil kör omkring i den här lilla rutan Burnar runt. Det röker rök överallt. Man ser att det står ganska mycket folk mm. att titta på. Och helt plötsligt så tappar den här personen kontrollen över bilen som då kör in i Fy. folkmassan ah. som står bakom röken. Men man förstår att det är det som händer, ja. det blir liksom tumult. Alltså det är
2: jättekonstigt att det här plastbandet inte skyddade.
1: Jag vet, det var ju så smarta de att de hade satt upp ett plastband. Ja. Nej, men skämt åsido, det var ju ganska allvarligt för det var fem personer som fick sköras, föras till sjukhus efter det här. Och eh, igår var fortfarande en av de fem allvarligt, men inte livshotande, skadad. Okay. Den här föraren anhöll så är misstänkt för grov vårdslöshet i trafiken och grovt vådande till kroppsskada. Och eh, TV och Göteborg, de har luskat reda på den här arrangören som i och för sig vill vara anonym i intervjun men som säger att eh, han tar helt avstånd från den här händelsen.
2: Vi vill inte ha massa sladd och burnout eller att någon ska försöka slå något jävla hastighetsrekord. bland blir en lugn städad trä. Träff.
1: De vill ha en lugn och stära träff. Burnout, säger man så länge.
2: Okay. Men jag tänker också, om de inte vill ha det här, varför hade de ett område? Jo, med... de det undrar tal. man ju. Ja.
1: Då säger han att arrangörerna kunde inte stoppa den här lilla burnout burnoutrutan eftersom de helt enkelt inte visste om att den fanns.
2: Den här avspärrningen som var var ju i andra änden av parkeringen. Såg vi ju inte så långt bort. Vi såg att det var lite rök och så gick vi ditåt men då, då var det ju ganska för sent. Det var ju redan i, i full gång liksom. Det var liksom en parkering som var så stor att den liksom gick bortom horisonten. Eller?
1: <laughs> Fan, det är lite rök där borta. Äh. Vad är det som pågår? Malm? Det är för sig väldigt stort bäckebog. Ja, okay. liksom, uh, jag antar att de använder liksom hela parkeringen mm. för att göra, ha den här träffen. Men han menar i alla fall att vi, vi är emot det här och vi såg inte att det hände. Och när vi väl såg det så var det för sent. Mm. Mm. Och då fick jag panik, säger han. Men det här köper inte riktigt Daniel Nolander. Han är chef för polisområdet i eh, Hisingen. Ja. Han säger till oss på GP att han tycker att arrangören har ett jättestort ansvar för laddagens olycka och säger att polisen nu kommer ta hårdare tag mot den här typen av bilträffar som tydligen är ganska vanliga i vårt närområde. Okay, ja. Det sker oftare och oftare. Traditionellt sett så har de här kommit lindrigt undan men vi har bestämt oss för att hitta sätt att lagföra arrangören för att få dem att ta sitt ansvar säger han till oss på GP. Mm.
2: Vad är det för sätt då?
1: Jo, eh, tidigare då, vid liknande arrangemang så har polisen då främst bötfältfortkörer, eller typ personer vars bilar har haft brister att mm. de är så. Du, den här lampan mm. den är ju sönder. Som någon slags avskräckande exempel då antar jag. Det. det ska vara så här. Tror inte att ni bara kan stå här och träffas. Nej. Polisen kan ändå dyka upp men nu då så, så säger han att rubriceringen kan bli brott mot ordningslagen eftersom de har offentliga träffar utan tillstånd.
2: Ja, men det är ju clever.
1: Det är ju lite hårdare ja. helt enkelt. Och det är väl ett sätt att få dem att söka tillstånd i så fall, mm. tänker jag. Och den här arrangören som vi hörde innan, han säger att det är stor tvek om vi kommer fortsätta genomföra sådana här träffar utan tillstånd nu efter den här olyckan skedde kanske är slut burnout
2: i Göteborg mm, eller att de får kast, fixa kraftigare plast ja.
1: du vet ju ändå bil ja
2: jag ska jag bara men,
1: <laughs> du bara man kan bygga en mur
2: ja, på Bäckebons parkering. det kanske man kan inte se ja.
1: vi får se men eh, hårdare tag helt säkert Ja, det blir. inte
2: så mycket burnouts inte så mycket burnouts på taget Ja men du Fanny om jag säger F16 vad säger du då?
1: Då tänker jag på igår
2: du tänker på igår.
1: N när jag pratade om F6. Om
2: det gjorde plan. du faktiskt. Vi... I det Ja, exakt. Väldigt ytligt. Ja, väldigt jag, ytligt jag tänkte liksom ändå som en liten snygg övergång. Nu har vi liksom hanterat Selenskys eh, eh, ukrainisk president, besök i Sverige. Mm. Men han har ju varit på en liksom, skärmturné i norra Europa egentligen. Mm. Och eh, åkte, eh, ju till Danmark bland annat. Det är ju det. nära hans. Mm. Och, eh, det hans. Och det kanske inte så konstigt att han åkte till Danmark. Han har också varit i eh, Nederländerna. Eh, för det är nämligen så att... Äntligen då, med mm. ukrainska ögon, så mm. har Danmark och Nederländerna öppnat på den här otroligt stängda F-16-dörren som har varit innan. Mm. Eh, vi pratar ju såklart om ett stridsflygplan här. Just det. För nu har ju då både Danmark och Nederländerna gått med på att skicka eh, delar av sina F-16 till Ukraina för att hjälpa till i kriget. Mm. Och eh, det är inte en liten sak, utan eh, det är ju ett amerikanskt stridsflyg som ju då eh, USA måste godkänna att andra länder liksom för vidare.
1: Just det, och det var det de har väntat på. De har sagt länge att de vill skicka.
2: Ja, och det har väntats och chatats och bett som, och, och nu då så mm. har, har man gett med sig, eller gett med sig, men man har liksom gått med. Joe Biden och USA har sagt att ja, men vill Danmark och Nederländerna göra detta? Så feel free. Uh, och uh, det var ju såklart väldigt glada tongångar från ukrainskt håll uh, ja. kring detta. Men man kan ju ändå exakt vara i ett f 16 ja du är ju uh, var jag Jag läste till från Wikipedia. Okay. Uh, F-16 då, eller även kallat uh, det fulla namnet General Dynamics F-16, Fighting Falcon, förkortat F-16, Fighting Falcon, eller F-16. Även wow. kallat under det inofficiella smeknamnet Viper. Det är ett lätt USA-byggt multirollflygplan ursprungligen utvecklat för USAs flygvapen som nu finns i tjänst i 25 länder världen över. Mm -hmm. Det är ett av de viktigaste stridsflygplanen i västvärlden, sett till antalet användare och har spelat en viktig roll i flertalet konflikter sedan början av 1980-talet. Mm -hmm. Båda våra grannländer, Danmark och Norge, använder sig av det här i sitt flygvapen. Då. Mm.
1: En väldigt populär... Det är populärt. Populärt det är populärt.
2: Mm. Um, och om man tar det lite från början, då den här kampen för uh, Ukraina att få uh, mm. F-16, så, så har det ju börjat egentligen från första början när kriget bröt ut där i februari förra året. Västvärlden um, slöt ju upp verkligen. Uh, det var sanktioner mot Ryssland. Men att vad man ska skicka till Ukraina var ju ganska svårt. Mm. Det började ju med lite så här, hjälmar och skyddsvästar och så var det lite så här. Lycka till.
1: Mm, just det. Och
2: sen så har du liksom mer och mer blivit eh, tyngre och tyngre grejer alltså mm. mer försvarspjäser vi har ju skickat eh, de här Karl Gustav heter de så nu kom, ja Karl Gustav nej, men, har vi skickat Karl Gustav är inte kungen va de bara, men så ska vi göra lägga <laughs> Nej men de här, och så strids och 90 och sådär. så där Just det. Och, de här
1: pansar Vagnarna
2: Det är stridsfordon Men ja. pansarvagnarna var ju också på tapeten Förra i våras mm. Det var ju liksom den stora stötestenen Och, och väldigt många länder var så, här: ja, Det är väl lite för mycket att skicka in Våra egna mm. pansarvagnar I ett krig mot Ryssland Man är ju lite rädd för Rysslands reaktioner Men sagt men säkert så gick man ju även med på detta Och det, det hann inte gå lång tid Innan typ Tyskland sa Ja men jag jawal mm -hmm. till eh, stridsvagnen så började eh, Som man säger. Just Ukraina just <laughs> lite, lite så här. ja men apropå stridsvagn, stridsflyg är det något? Och det har ju varit liksom nej, nej, nej på mm. det. Så du har liksom gläntats lite att ja, någon gång i framtiden, kanske när man är med i NATO,
0: när det är fred, mm. alltså
2: lite så. Men, men de är ganska bra på att lobba eh, i Ukraina. Så att eh, sakta men säkert så har de liksom fått skicka piloter att mm. öva med F-16. De har till och med fått öva med eh, jas gripen. Mm. Och nu då så har vi kommit fram till det här med att, eh, att Danmark och Nederländerna nu gått med på att skicka F-16. Mm. Och det är ju schyst. Det, ja. det är ju schyst av dem. Men man får också komma ihåg att de har ju fått liksom, nya fina plan, Nederländerna och. Aha. Danmark, typ F, alltså nästa generation F 17 Nej, Nej men det är, det är ju typ F-32 men, Aha, okay. men så, att, så att det är ju lite så här. Ja, men vi har de här på lager ja. men, men det är ju fortfarande väldigt viktigt för Ukraina för att eh, de har ju fått väldigt mycket hjälp på marken men de har ju, de är ju helt underlägsna eh, när det kommer till Mm -hmm. eh, luften mot eh, Ryssland i det här invasionskriget som Ryssland har genomfört då. Mm. Så att den här motoffensiven de håller på med nu, de har ju haft väldigt svårt att försvara sig i luften. Mm -hmm. De har ju ett flygvapen Ukraina men det är ju inte alls lika utvecklat som Rysslands och det är också en massa gamla så, sovjetiska och ryska eh, flygplan de har haft. Så att, liksom, Ryssland har ju koll lite på vad de har att göra med. Och F-16 då, det hade ju varit en helt annan grej. Ja. Eh, Zelenska tror ju till och med att det här kan liksom, avgöra kriget så småningom.
1: Ja, det är därför han var så otroligt eh, glad där när han fick igenom detta på sociala medier.
2: Precis, och sen så kan man ju undra då, liksom, varför kommer det här nu? Eh, jag säger inte att det är så här, mm. men jag, man har ju alltid en känsla av att eh, danskarna alltid vill toppa svenskarna. <laughs> eh. De bara,
1: så nu nej till jag skriper.
2: Ja, men För lite så här. Vi sa jag. Ja. Eller att de så här såg, ah, Ulf Kristensson står här och posar nu med Selenski via en eka.
1: Det gjorde han verkligen.
2: Vi kan göra något bättre. Och så sätter sig Mette Fredriksen med Selenski i ett sånt här F16. då. Och det ser ju synbalt ut. Och han, han, han ser ju verkligen ut som att han är på, <laughs> men typ här, som man själv är när man är på Liseberget. Typ. Oh. Men det är ju såklart en väldigt, väldigt stor grej det här. Och man undrar ju, alltså det finns ju några grejer man undrar. Mm. Dels då. Kommer det vara fler som skickar F-16 nu och eller, eller är det så att man i typ Berlin känner att, oh, skönt, att Just det. skönt att Danmark och Nederländerna tog, tog, tog den bollen? Eh, nu kan vi titta, något, titta åt ett annat håll och skicka lite mer skyddsvästar. Typ. Mm. Eh, kommer Sverige eh, gripa in med gripen? Mm. 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 Den eh, ordvitsen har jag funderat på väldigt länge. Mm, det var jättebra. Ja, Ulf Kristersson har ju sagt i TV4 att att, eh, Sverige, minskar behöver planen själva våra JAS-39-gripen. Mm. Eh, det är inte alls dags att skicka den. Vi är inte i den situationen nu, säger jag. Vi kommer göra allt för att stötta Ukraina med flyg. Men just nu finns det inga nya åtagare att det är svenska flygplan till Ukraina, sa han igår, men, eh, till TV4. Men till oss så säger eh, Totalförsvarets forskningsinstituts expert Stefan Ungert att det egentligen kanske bara är en tidsfråga innan det blir Va? dags för gripen i Ukraina. Jaha! Och han tror att så mycket som 10% skulle kunna eh, undanvaras. Eh, med ett acceptabelt risktagande, säger han. Det är något som uppgifter får ge vid handen och inte en bedömning som jag kan göra nu. Men ungefär vad vi lisade till Tjeckien och Ungern på den tiden som de ville lisa våra flygplan. Det skulle mm. bli ungefär 10 stycken, tror han.
1: Tänk att det pågår liksom leasing av stridsflyg.
2: Precis, vad kostar det liksom? Ja, exakt. Och det är också så här bara att det egentligen inte är en bra affär. Man borde köpa, så som med bilar, man borde köpa en bil men leasing är ju bättre i det korta siktet. Man kan se så med stridsflyg också.
1: Men det här är ju breaking GP news helt enkelt.
2: Mm, lite, den här experten har ju pratat på andra håll också men han har sagt det till oss, mm. absolut. Mm. Mm. Men det är ju väldigt osäkert då för än så länge så finns inte den politiska viljan. Nej. Men som sagt, det kan ju hända mycket. När det kommer till krig och väldigt fort då som vi har märkt. Sen undrar man hur reagerar Ryssland såklart? Mm. Tror du att de tog det bra eller dåligt att Nederländerna och Danmark ville ge F-16?
1: Jag tror de tog det riktigt dåligt.
2: De tog det inte jättebra. Nej, Nej. det har du <laughs> helt rätt i. Uh, det var, men, men det har liksom inte varit eh, så att eh, liksom Putin gått ut och bara nu får ni akta er, typ, såhär, nu, nu, skick, nu skickar vi liksom ja, en, en fregatt och hänger utanför Köpenhamn. Nej. Utan det är mer typ så här, eh, Rysslands ambassadör till Danmark, eh, Vladimir Barbin som eh, snackat om det här. Och han, han menar att eh, nu eskalerar Danmark-konflikten genom att donera 19 F-16 flyg till Ukraina då, som det är, gäller. Mm. Mm. Eh, genom att... dubbelt
1: så många som vi skulle eh, potentiellt kunna
2: avvara ja, ja, så att, eh, det, det är ju satsigt mm. och så säger han också den här ambassadören att genom att stötta sig på en premiss om att Ukraina själv ska bestämma förutsättningarna för fred så lämnar Danmark med sina gärningar och ord Ukraina till att inte ha något val än att fortsätta den militära konfrontationen med Ryssland mm. så det, ja, det är ju taskigt att Danmark att försöka låta Ukraina själv välja när eh, de vill Förhandla om fred. Ja. Det är obror.
1: Verkligen, hur kunde du då?
2: Ja. Orobrorski, oh. som man säger i Kreml. Um, ja.
1: Stora skratt här.
2: Ja, nej, men det är bra. Det, det, det är skönt att... att det kändes... jag, jag vågar
1: inte hänga på nej, det ditt, ditt språklingo. Nej, jag jag kan inte härma språk. Så jag tycker bara... Jag, jag,
2: alltså, jag, jag ska vara helt ärlig, det där var inte ryska... Nej, Va? så var det. Nej, så Aj, var det. Ja, okay. I alla fall, eh, det är väl en den statsuppdateringen jag har om eh, våra F-16-flyg.
1: Så bra. Ja, uppdatering. Vi, nu känner
2: jag mig upplyst. Det gör det. Ja, vad bra. Så återstår det att se om det snart är gripen som syns över Kiev. Ja, det är det verkligen.
1: Nu ska vi ju snart få lite sponsorer och
0: sen ska vi få ett nyhetssvep. Nice. Men sponsorer först va? Vi börjar ja, där. jag tycker det. Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter. Art Portable, Sveriges marknadsplats för originalkonst. Matti-spelet som jag kunskap om.
1: God morgon, Kristina! Hej! God morgon! Hello. Även, alltså det är verkligen så. Vad heter den leken när man bara byter stol? H hela havets sår. Havet. Så är det här idag. För bra. att eh, nyhetsfevs Isabella är producent. Så därför har vi helt fräckt lånat teknikerna. Men även du har ju varit här för. Det går bra, Jeremia.
3: Absolut. Och du har ett litet svep på oss helt enkelt. Det har jag. Ska vi bara köra? Vi gör igång. det. Vi gör det. Sverigedemokraternas Rickard Jomsjöf bemöter nu kritiken mot hans islamfientliga inlägg på sociala medier. I en intervju med TV4 Nyheterna säger han att det enda han gjort är att försvara vår yttrandefrihet och det tänker han fortsätta göra. Jomsjöf har i ett inlägg bland annat kallat profeten Muhammed för massmördare och slavhandlare. Efter det krävde en enig opposition att han lämnar posten som ordförande i justitieutskottet bland annat med hänvisning till att han äventyrar Sveriges säkerhet. Men Jomsjöf själv att han på inget sätt har medverkat till att försämra säkerhetsläget. Att en enskild riksdagsledamot twittrar något betyder naturligtvis ingenting, säger Jomsoff till TV4-nyheterna. Det råder stor brist på sjömän i Sverige, det visar en ny rapport från transportföretagen. Fram till och med år 2025 kommer svensk sjöfart behöva anställa 2200 personer. Och två av tre företag säger redan idag att de har svårt att rekrytera. Bristen på personal märks även hos statliga Sjöfartsverket som nu getts ut på rekryteringsturné till olika städer. Och Nu är frågan om kortare sommarlov uppe på agendan igen. Nu är det Centerpartiet som vill att sommarlovet kortas med två veckor. Allt för att höja de svenska elevernas kunskapsnivå. Det här säger partiledaren Mohamed Demirock i en intervju med Ekot. Enligt partiets uträkningar skulle det här kosta omkring 5 miljarder kronor. Demirock påpekar dock att det också blir minskade kostnader. För exempelvis extra fritidsverksamhet och lovskola. Frågan om kortare sommarlov har lyfts tidigare av andra partier- men hittills har det aldrig lett till någon förändring.
1: Fortsättning följer. Kortare sommallov. Blir mm, barnen ledsna? Jag vet att alla vuxna blir jätteglada. Ja, det är lite då. <laughs> Men blir barnen ledsna ens? Är inte <laughs> de också så här: oh, vi, kan, vi, vi kan det här nu. Ja. Jag som, tror
2: sommarloven var ju så långa ibland när man var Exakt. liten och det typ inte var så bra väder.
3: Ja, som denna sommar. Brukar du längta tillbaka till skolan då, Viktor? Extra <laughs> nörd. Är, är det förvånande? Kul <laughs> <laughs> vad fint. Tack så jättemycket, Kristina.
1: Viktor! Mm. Det fångas över 100 000 råttor om året i Göteborg. Oj, 100 000. Över 100 000. Det är ju ja, det är en... Jag trodde jag sa
2: in en siffra. Det
1: är en oerhörd siffra. Ja. Om du bara... Men det är för att man får bilder där det är 100 000 råttor nu. Mm. Någonstans. Mm. På samma men, plats. Men tänk
2: också hur många finns det som inte fångas?
1: Exakt vad jag tänkte. Och också mm. så här: är det inte så förvånande med tanke på hur ofta man ser rottor i Göteborg? No, jag sant. ser ju råttor dagen mm. skulle jag ändå säga. Jag minns också en stark stund från denna show när jag berättade för eh, Renea att en råtta kröp över min fot Nej. upp mot byxbenet liksom, mm. när jag stod här mitt GP-huset på vägen till jobbet på morgonen. Fy. Kom ut från en buske så. Ja.
2: Här är jag.
1: Ja, verkligen. Eh, men det är ju inte bara jag som har drabbats av detta då i eh, vårt eh, område. Det det senaste. Det känns som att vi på GP skriver en del om råttinvasioner. Ganska ofta, va? Mm, från och till ändå. Från och till ändå.
2: Exakt,
1: för det har varit råttor på universum. Mm. Det har varit råttor på barnredningen på Lundestades bibliotek. Okay. Och framför allt så har det varit råttor på Lundenskolan.
2: Vad gillar de barn så mycket?
1: Jag vet inte. Så att, hatbrott mot barn. Ja, verkligen. Ja, Lundenskolan, skrev på GP, fick stänga hela sitt skolkök till följd av eh, alltså, råttinvasion i köket. Det Fattar hur som helst. Det, ja. det kan ju inte barnen Nej. äta sin lilla mat. Och anledningen där verkar vara att de hade börjat en stor ombyggnation av skolan då. Och det är ju det som är anledningen även till råttorna på alla fall universium. Mm -hmm. Kanske på fler ställen i stan va? Mm. Västlänken!
2: Ja, Ombyggnationernas
1: men, uh, ombyggnation! Hatobjekt... Uh, nummer ett för många i vår stad. Men
2: jag tänker bara, hade inte universum kunnat komma undan med råttinversion? De bara, nej nej, det är, vadå, det är, nu ska vi lära oss om råttor. Typ. Här har vi fångat in massa.
1: Det tycker jag med, men ja. det stod i vår artikel från, det här var ju förra hösten, nästan ett år sedan mm. som de hade problem med det. Och då står det så här, universum nu, eh, har inte artikeln framför mig, men typ <laughs> så här står det. Ja, okay. Universum har, får, har problem med vilda råttor nej. i sin skog som att det är så här de är inte dresserade Nej. de Klapp. är inte tama, ingen inte. har duschat dem och eller gett dem mat utan de har liksom själva hoppat in där med aporna och mm. fåglarna trivsta
2: med regnskogsklimat verkligen
1: det borde vara för varmt för dem ja, men det finns det. väl mat där inne
2: gott om
1: Gott om och någon som tar hand om dem. men nu har vi på GP i alla fall gått i botten med den här det finns siffror mm. det finns siffror på hur många råttor Fångar vi i Göteborg. 2021 fångar Antisimex 108 569 råttor i Göteborgs kommun. 2022 ännu fler. 120 965.
2: Det är som en, liksom, en liten en, en medelstor stad.
1: Det är som två ullervin. Ah. Håkan hälsar på Ulliv. fast med rått publik. Just det. Ja, det är en bild man inte Härligt. vill ha i Nej. sitt ur. Men en förklaring i alla fall till att det är en sån ökning det är att det har placerats ut fler fällor. Mm. Det är alltså inte att det är fler råttor per se. Det är mm. bara att vi har fångat fler okay.
2: av dem. Ja, det är ju bra i och för sig.
1: Ja, det är ju bra. Mm. Det är digitala fällor och sensorer som vår stadsmiljöförvaltning verkar ligga bakom. Vi vill ha koll på områdena när problemen återkommer. Mm -hmm. Det säger eh, Rachel Lichtner som är planeringsledare och neds för nedskräpning och skadjur. Det låter ju jättelämpligt. Mm. Jag, jag.
2: jag slutar 100%.
1: Eller hur? Hon säger att eh, råttpopulationen ökar, minskar och flyttar på sig över tid. Och att de här fällorna är då ett nytt sätt att se på ytan om ett område är hyfsat okej mm. eller katastrof. Eh, om de, det inte är någon jättemängd då, så kan de liksom byta Aha, till en okay, annan plats. Och bara, kanske är värre här borta. Mm. Och nu vill du vi ju veta, ja. var är det flest råttor? Exakt, i Red
2: my mind. Eller
1: hur? Eh, mellan december och juni så fångade då stadsmiljöförvaltningens fällor 760 råttor. Mm -hmm. Absolut flest, 82 stycken, fångades i Ashimsbadets
2: fyra fällor. Ja, men, varför skulle mm. de vara till sådana ställen?
1: Jag vet inte, för att det är väl där vi människor är va?
2: Jo, Mellan man, i och för sig. Gå till någon soptipp eller något sådant.
1: <laughs> någonting säger mig att de inte har bara satt några fällor på en soptipp. Nej, kanske, de bara, kanske. Här kan det ju faktiskt vara. Under mm. eh, samma period då, så fångade man 70 råttor vid domkyrkan. Mm. Nästan lika många. Och eh, 59 vid Olofviksgatan i Orensberg som är där nära Just det. <kör> mm. Japp. Japp. Eh, det rör sig Krosi. i alla fall Väldigt mycket folk i dessa områden Och det medför ofta nedskräpning mm. det är, Då har råttorna Gått om mat och därför jobbar Jag även med hur vi kan minska Nedskräpningen säger Rachel Lichtner Så praktiskt då att hon är ansvarig För både nedskräpning och skadning Ja det är en bra kombo ja, de bara, Du får faktiskt mm. ta bort de här områdena Det
2: här var varit jobbigt att det var så här, skolförvaltningen Och råttor för då hade hon ju blivit misstänkt <laughs> Tänker jag
1: de bara, är det för att du inte vill ja. åka till två ställen varje dag och arbeta?
2: Precis.
1: För vi bara varit i skolan.
2: Mm. Visst, vi har sagt att du ska effektivisera ditt jobb, absolut. Men
1: inte på den här nivån.
2: Nej.
1: I och för sig att det verkar som att det är barn de riktar in sig på, råttorna, mm. ändå. Så det hade kanske också fungerat.
2: Ja, det, faktiskt.
1: Med den kombinationen. Hon säger också så här: På stora barplatser, som då så placerar kommunen nu ut containrar över. Utöver papperskorgarna som hon tycker att man kan använda. Eller om man har en piktyck i en park, släng skräpet i en papperskorg.
2: Mm -hmm.
1: ja, vad händer om papperskorgen är överfull då? Jo, då kan man gå en bit till nästa, säger hon. Ja, mm. Praktiskt. Eller ska man tömma papperskorgen mm. om man är kommunen. Ännu mer praktiskt. Just hon avråder också starkt från att lämna skräp bredvid en papperskorg. Eh, även om det känns bättre eh, än att eh, lämna, alltså, att lägga dem bredvid papperskorgen. Mm. För att det är inte bara som att gå därifrån, om man sitter och picknickar. Nej, nej, de har inte, ändå är gjort inte samma sak.
2: Om man inte har picknickat precis bredvid papper. då är det <laughs> exakt samma sak. Och då har man
1: andra problem, <laughs> helt andra problem. Uh, nej, men och se, så här. Det lockar till sig fåglar, de river upp alla sopsäckar och det, ni får ta hem ert skräp på återvinna det. Mm. att det blir mer och mer krav på en vanlig människa här. Mm. Men absolut. Som så ofta. Eller hur? Uh, av de här drygt 120-800 då, som Antecinex fångade 2022 så dödades 39 procent ovanjord som i stadsmiljöförvaltningens okay. fällor Jag ser att det ser frågande ut. Ja. Och nu ska jag berätta på det brutala sättet de andra dödares på. 61 procent fastnade under marken i avloppsfällor där krossar flera spjut förbipasserande råttor medan lårdorna på marken låter råttorna gå in genom ett hål på sidorna på ström skickas genom djuren.
2: Mm. Vi dödar dem med spjut och ström. Ja, det är vi, vi är simpla människor. Det, är vi.
1: <laughs> det har inte hänt så mycket som medeltiden. Det är ström i och för sig. Ja, ah, okej. Okay. Kanske de inte hade det nej.
2: Nej, nej, då. De nej, det hade de, de inte. Nej, det hade de definitivt.
1: Ah. Spjut hade de definitivt. Eh, Avlånsfällan under Östra Kungstorget i centrala Göteborg dödade totalt 326 råttor mellan mars 2022 och 2023. Och eh, ja, även södra Larmgatan, Västerhamngatan. Och Kärringberget vid drag verkar ha väldigt många
2: råttor. Mm. De är verkligen överallt.
1: De är verkligen överallt. Och vet du vad? Om man vill ha hela listan, det vill säga exakt hur många råttor som fångades på diverse ställen i hela vår stad, så finns den på ja. gp.se just nu.
2: Vilken så, nyhetssajt va? Eller hur? Otroligt.
1: Tänk vad vi kan bjuda på. Ja. Så om man är jättenyfiken på det här så finns det mer information att hämta. Mm. Känner du för råttorna nu? Känner du sympati? Eh spjuten, alltså.
2: Ja, ah, jo, det är hemskt, men, men håll er borta från skolorna. Ja. <laughs> Can somebody think about the children?
1: <laughs> Oj.
2: Skoj. Flyver <Ni> upp <laughs>
1: Ja, ah, vi tog jag vidare, vet du. Nu mm. är det sponsorer. Sen får vi ju in Ebba Bergström. Och vi ska prata Trump, Trump, Trump. Och jag behöver veta allt.
2: Ja, jag vill veta allt också.
1: Vi mm. tror tur att hon kommer.
2: Trumptastic. Mm.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konserter Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Scully mattespelet som är kunskap kul.
1: Igår kom nyheten om att Donald Trump inte kommer att ställa upp i republikanernas första primärvalsdebatt som alltså hålls imorgon onsdag. Och i natt kom ännu fler nyheter. Trump säger att han planerar att överlämna sig själv till myndigheterna i Georgia på torsdag. Och sen i våras så har ju fyra åtal växt mot honom. Det senaste handlar just om ett telefonsamtal där han anklagats för att ha försökt påverka valresultatet i Georgia 2020. Och med oss för att reda ut det här. Allt. Allt allt allt. allt, allt, allt. Detta är Ebba Bergström, utrikesreporter här på GP. Välkommen. Hej. Tack så mycket. Inte en lugn stund som någon som måste hålla koll på Trump.
4: Nej, det Nej. är sällan <laughs>
1: så. Men det
4: är även så amerikansk politik är som ett, ett monster som aldrig slutar oavsett vem du följer.
1: Ja, så kan det vara. Men det känns som att Trump, jag har liksom zonat ut lite i sommar, men det känns som att han proppar upp hela tiden. Gud ja. Ja, ska vi börja med igår?
2: Ja, låt oss, med igår låt oss och så jobbar vi oss bakåt sen ja,
1: Exakt, låter bra. inga primärvalsdebatter för Trump vad det verkar helt enkelt Varför har han fattat det beslutet?
4: Det är lite svårt att veta exakt Det kan vara värt att påpeka att han har än så länge bara sagt nej till den här första debatten Just det. det är mycket, mycket möjligt att han skippar allihopa men vi vet inte det i nuläget Det återstår mm. att se Um, det har spekulerats lite om att den här första nobben kan vara riktad mot Fox News. De har ju, Deras förhållande har ju fallerat lite. de vad sen har det med det? Ja, det ja, missast, är väl, ja. Dels så fick vi ju se de här sms som, och medlemmarna som skickades internt inom Fox i samband med en stämning tidigare i våras. Mm. Där bland annat många medarbetare kanske um, visades inte tycka så mycket om honom personligen och kanske var lite tveksamma till strategin att, att vara... En liksom megafon för honom. Just det. Um, och sen han inte var president längre så kan jag väl tänka mig att folk nu inte tjänar lika mycket på att bara följa hans
1: mm. liksom pipa
4: längre. Så man mm. har liksom rapporterat ganska positivt om Ron DeSantis och andra uh, som nu är liksom motståndare till Trump kan man väl nästan säga. Och det har Trump inte uppskattat så mycket. Hur
1: kunde de rapportera om fler ja. kandidater Eller hur? svek.
4: Mm. Så då den, den relationen verkar skava lite. Exakt varför det är svårt att veta. Men det, de är inte kompisar på samma sätt längre. Så vissa säger det här bara är en, en nobb mot Fox helt enkelt. Att man försöker, att han försöker göra något annat för att ta den uppmärksamheten från deras debatt så att säga.
2: Just det. Men den här debatten då, jag som inte har koll. Liksom, vad, vad är det som är så viktigt med den här och behöver han den här debatten?
4: Det vet jag inte om han behöver. Det mm. får vi väl se när resultaten kommer in sen. Men det är ju den första debatten för primärvalen bland republikanerna. Så det är ju egentligen en möjlighet för republikanernas alla olika kandidater att mötas och säga vad de tycker och liksom profilera sig. Just det. Eh, Trump själv menar ju att han liksom det är under honom att ens vara med. Han behöver inte det. Han leder redan jättemycket i alla undersökningar kring stöd för republikaner. Eh, han... Hans liksom närmaste motståndare under DeSantis ligger fortfarande liksom 20 poäng bakom, tror jag, eller procentenheter bakom. Mm. Um, så det kan ju vara Trump kanske har rätt i att han inte behöver vara här och synas med de här människorna som inte kommer att spela någon roll om ett år. Um, men
1: man vet ju inte om det om man
4: slutar med alla debatter så kanske han tappar Just det. helt det Han säga.
1: kanske bara ville markera lite sin äh, excellens helt enkelt. Mycket möjligt. Men om vi backar lite bandet då. Fyra åtal har alltså kommit mot Donald Trump nu. Kan vi försöka sammanfatta dem lite kort vad de gäller?
4: Ja, det är tre av dem kan man väl säga handlar om eller två av dem handlar om hans äh, agerande efter valresultatet. Ett handlar om hans agerande efter att han var president och ett är innan han ens var vald. Så det första åtalet som väcktes var det här i New York med eh, mutpengarna till Stormy Daniels. Det var ju en stor skandal just, innan just. han ens valdes. Det har hållit på hur länge som helst. Mm. Eh, och då är det egentligen inte mutan utan att man har liksom skrivit in falskheter i dokument inom företag. Det är liksom en ganska mm -hmm. tekniskt åtal mm. eh, som mer handlar om att han försökte dölja den här mutan.
1: bokföringsskandal. Eh, ett
4: bokföringsbrott kan man väl säga. Mm. Sen har vi de här hemliga dokumenten som hittades i mar a lago Um, där det är ett hemligt hemlighetstämplade dokument som han fick med sig efter att han var president. Mm. Eh, något som inte är helt ovanligt, det händer de flesta att man får med sig lite
2: Ja, jag tänkte det, efter. det har varit varit snack om typ Joe Biden och Mike Pence och så också. Ja,
4: efter att man började dra i det här så har det visat sig att så gott som varenda människa som har haft en position i Vitehuset har fått med sig dokument. Och det är inte jättesvårt att tänka sig det man slutar ett jobb och så har man en väska och så råkar det läget papper kvar.
1: Mm. Det är typ att man bara, jag sorterar det sen. Ja, men mm. Så tar man bara hem det, ställer det i duschen eller vad nu alltså frampar det är, det gjort. Ja. <laughs> Sätter i
4: badrummet alla mina gamla ja, ja, Det som är skillnaden med Trump då, som gör det faktiskt lätt till ett åtal till skillnad från tidigare är att han inte lämnade tillbaks när myndigheterna kom och sa att så, du har de här papprena, vi vet det. Uh. Kan du bara, om du bara lämnar tillbaka dem till oss så, så släpper vi det här, det spelar ingen roll. Och han gjorde inte det för att han ville väl inte göra som någon säger. Antingen. Och då blev det ett åtal helt enkelt. Mm. Värt. Yes, jättevärt. Mm. <laughs> Sen har vi de här två åtalen som båda handlar om eh, amen, försöken att hindra valresultatet från att godkännas med Joe Biden valdes till president Just det. 2020. Och då har vi det första som är eh, man brukar kalla sjätte januariåtalet. Mm. Eh, det handlar egentligen inte om uppvigling av eh, upploppen som skedde utan det handlar snarare om att han inför det försökte stoppa valet. Från att godkännas och ratifieras i kongressen. Sen ledde det till upploppet. Så det är väldigt tätt sammankopplat. Men det är, inte, det är inte att han har sagt åt folk att göra upplopp som han är åtalad för. Mm. Det blandas ihop ibland. Mm. Um, och sen har vi det här senaste i Georgia då, som handlar om lokalt i Georgias som stat. Att han har försökt stoppa valresultatet där. Mm -hmm. uh, så det, det är skillnaden framförallt på att den ena är på federal nivå. Och den Just andra är på statlig nivå. Det.
1: det är helt enkelt. Men vad innebär skill skillnaden på, det, på de... Alltså federal och riksnivå.
4: Ja, alltså i USA så har man ju statliga lagar och federala lagar. Det är ja. alltså alltid man har två olika rätts, eller massa olika rättssystem. För att du kan bryta mot en lag i en stat du kan bryta mot en federal lag. Mm. Federala lagar brukar handla om sånt som har med federala myndigheter att göra. Det kan vara posten, flyg, eh, skatt och sånt i federala brott. Eh, och det kan vara brott som sker över statliga gränser. Alltså om du kanske, det hör man ju i alla sådana krimserier FBI blir involverat för att någon har mördat på två sidor om. Just, grätts, det, att liksom. FBI är ju då, just
2: det, för FBI är då just Federal Federa Bureau of Exa Investigation Så de det.
4: jobbar bara med federala brott Jag
1: älskar när du tänds en liten lampa i mm. huvudet på dig <laughs> Så ah! mm.
4: Yes, så det är liksom den stora vanliga skillnaden, alltså det är alltid skillnad på två ditt folkerättssystem Eller tvålkerättsväsenden ska man väl snarare säga just Det är så. samma system Men det som spelar roll i de här fallen är att det är olika personer som har makt att benåda eller lägga ner fall beroende på om det är federalt eller statligt mm -hmm. Så det som man väl tror att Trump vill är ju att eh, han ska få makten först innan han döms för någonting. Eller om han har dömts för någonting i de federala fallen, att han bara kan benåda sig själv. Mm. För att han har den makten och om det inte kommit en domen så har han makten att utse en justitieminister som kan lägga ner fallen.
1: Först. Mm.
4: Ja, <laughs> på de statliga åtalen så har inte han den makten överhuvudtaget, han har ingen ingen kontroll där. Så för honom är det ganska stor skillnad helt enkelt? Ja, för hans del så är det väldigt stor skillnad. Sen är det ju alltså, man har ju aldrig haft åtal mot en sittande president på det här sättet. Det är väldigt, väldigt mycket nytt i allt det här. Mm. Eh, så det finns väl de som menar att man kanske inte kan gå vidare med de statliga fallen heller när han sitter vid makten.
1: Mm. Men då kan ju de mm. ligga och puttra tills han är klar antar jag. Just det, det har ju puttrats förra. Ja, men precis. Men då är det alltså bokföringsbrott det är att han har undanhållit hemlighetstämplade dokument, det är den här uppviglingen till stormingen av kapitolium och de här telefonsamtalen att försöka påverka valresultatet då. Är det någon av de här som är avslutade? Eller alla Nej, pågår? inga av
4: dem ens påbörjade kan man väl säga, alltså som rättegångar. Nej, alla så har ju, åtal har väckt sig alla. Mm. De tidigaste datumen vi har är att det här uh, åtalet i New York ska gå till rättegång i i mars nästa år. Mm. Även hemliga dokumenten har fått ett datum i maj och man hoppas väl att både 6 januari och Georgia ska komma igång i vår. Men det är ju väldigt mycket rättegång för vem som helst mm. de här fyra fallen. Och för en presidentkandidat som liksom vill kampanja så är det ju väldigt, väldigt tajt schema. Så det finns väl många som tror att framförallt Trumps egna advokater kommer försöka använda skjuta det här framåt för att det är väl lättare att kampanja utan att han en dom emot sig. Så om han kan skjuta upp det här tills eftervalet. eller tills, ja de hoppas väl mm. på att han själv ska bli vald. Mm. Så man kan trolla bort det.
2: Det kan man ju förstå, det här med en hektisk vår det har man ju själv genomgått men kanske inte riktigt på det, här <laughs> det här sättet. Det är en helt annan, <laughs> en helt annan liga. Kring... Ja. Ja, precis, det är liksom ja, det är ju värt att Champions att de... League och om ens ja. vår är typ division 4.
1: <laughs> ja det är skönt att man kan ligga i det
2: i ja.
4: De är över även i olika stater, och olika liksom, så han måste ju flyga fram och tillbaka överallt för, för att få vara på alla de här mm. rättegångarna. Herregud.
1: Men om vi ska gå in lite då på det senaste åtalet, det som handlar om röstresultatet i Georgia. Vad är det han menar att han har gjort där egentligen?
4: Ja, nej men det man menar är väl att han, in, att han har ställt sig i vägen för ö, alltså, överlämnandet av makt i Georgia som stat. Um, och det är ju kopplat till det här elektoralröstsystemet som man har i USA, den kandidat som vinner en stat får x antal poäng kan man väl kalla det i, mm. i den stora hopräkningen. Och i Georgia var det ett väldigt, väldigt tätt val. Det skilde bara runt 11 000 röster som vi ju känner igen från det här telefonsamtalet. Mm, mm. Just det, um, det, för
1: det finns, eh, det har liksom läckt att, att precis, Trump säger.
4: ja Trump ringde efter att valresultatet publicerades till den som är valansvarig i Georgia um, som heter Brad Raffensperger uh, och sa åt honom i princip att räkna om det här och se till att jag får de här 11 780 rösterna mm, just det, find I, ja, hitta de här rösterna ja, hur, som jag hur, behöver. hur du vill mm. ungefär, wow. så att jag vinner det här för då får han alla elektoralrösterna i Georgia och även om det bara skiljer en
2: röst liksom. just det. hade han vunnit valet då?
4: Eh, nej, det hade behövts vara annat på andra ställen okay,
2: också okay.
1: Ja, och nu under natten då så har det kommit ännu flera rapporter om att han ska gripas helt enkelt vad är det han har sagt om det här själv?
4: Ja, han har ju lagt ut på sitt egna sociala medier som han använder nu, när han är inte längre på Twitter att eh, han ska gripas och han fortsätter ju peka på att det här liksom är en politiskt åtal, att det är en, en vänstervriden åklagare som är ute efter honom eh, Mycket mer så har han inte uttalat sig om, liksom, han har inte gjort någon intervju om det så såvitt jag kan se än så länge
1: Nej men det var något som vi såg där med borgensumman. 200 000 dollar ska han få betala i borgen. Det är ett av frigivningsvillkoren också, att han inte får använda sociala medier under utredningen. Mm. Hur ska det gå? Ingen debatt, ingen truth social. ja Då kanske
4: han får börja med debatten igen om han inte håller på med truth social. Jag, är mm. även jag har
1: kollat på det här med inga
4: sociala medier. Mm. Det kan vara så, beroende lite på hur man tolkar det här, att han inte får använda sociala medier för att hota eller kontakta andra involverade i åtalet.
2: Jaja, så att, att, att det har med äh, rättegången att göra. Precis, liksom. mm. att han
4: får liksom inte ta kontakt med Rudy Giuliani som också är en av de åtalade i det här fallet. Um, och ja, sen så det. vet jag inte, man kan väl mena att sociala medier når alla. Så att mm. jag, jag vet inte riktigt hur de tänker, tänker uh, enforsa det. Men jag tror att det kan vara att han kommer få fortsätta använda det till att säga, jag är bäst. Liksom.
1: Mm. Uh. Det var bra. De har sär, de har, du får inte hota någon men du får säga att du ska bli president.
4: Det är väl
2: annars vart att ta bort hela hans väsen egentligen ja. om man inte fick... Eh... Det
1: är även med en nypa allt från vad jag har läst nu under morgonen. Det
4: kan hända att de förtydligar det och säger att det är absolut inga sociala medier. Det. Men, så är det
1: när man jobbar med breaking news. Ja, jag har inte hunnit kolla upp alla detaljer här.
2: Developing story. Ja, nej,
1: Exakt. Men du var ju inne på det själv. Det är inte bara han som är åtalad. Vilka är det mer?
4: Nej, men I det här fallet i Georgia ser det 80%.
1: 18 andra personer som jag talade och då
4: är det mycket folk som har jobbat med honom under hans presidentskap eller som är involverade republikan med republikanerna i Georgia. Den mest kända är väl Rudy Giuliani som man ju kommer ihåg om han följde Trumps presidentkampanj. Just det. Och även Mark Meadows som var hans stabschef. Men det är liksom en handfull andra människor som hjälpt honom och liksom planerat för hur de ska vinna Georgia även om de inte vann Georgia helt enkelt.
1: Mm. Och om han nu, eh, vad kan han få för straff om han döms i något av de här fallen? Kan han hamna behind bars? Som ja, man säger?
4: om han döms för någon av dem så är det är ganska stor att han hamnar behind bars. skulle jag säga. Det enda åtalet som jag vet där det inte är nästan garanterat fängelse i det här eh, New York-fallet med Stormy Daniels-dokumenten. Okay. Alla andra har ganska höga eh, fängelsestraff. Framförallt de här eh, 6 januari och Georgia är det flera av åtalspunkterna som ger 20 år i fängelse om man har den. en... Mm. Inte väldigt inställd domare. Okay. Och även de här hemliga dokumenten. Jag räknade lite på det igår. Om man lägger ihop alla dem så kan man få upp till 450 år i fängelse för det. Men vi vet ju att i USA så funkar rättssystemet så att det är väldigt mycket upp till domaren vilket straff man får. Mm. Man har väldigt, de har väldigt fritt spelrum att, att bestämma vart på straffskalan. Så jag har ju jättesvårt att tänka mig att det skulle leda till 450 år i fängelse. Men det, det finns där som en mm. möjlighet.
2: Men om man bara bortser nu då från att eh, han kanske skulle kunna benåda sig själv om han blev vald val till president och så där Hur sannolikt är det att han kommer dömas? Liksom?
4: Det är jättesvårt att veta i nuläget. Alltså, allt det här har ju gått till åtal men ingen rättegång början, vi har börjat. Så vi har inte fått se några egentliga bevis eh, som, åtals, eller som åklagarna har. Det jag har hört, eller det jag har läst framförallt är väl att det här hemliga dokumentfallet i Florida, eller i det är ju federalt, men det åtalas i Florida är bland de mest, alltså säkraste. Man har ganska tydliga bevis, man har liksom, okay. jag tror man har inspelningar på att han har sagt att han visste att det var hemliga dokument som man visade upp för människor och alltså så. Mm -hmm. Där finns ganska tydliga bevis för att han inte gjorde vad de sa och att han måste ju veta att han inte fick ha dem för att de sa till honom att han inte fick ha dem. Mm -hmm. Men det är ju å andra sidan i en stat där, Flora, där Trump har ganska mycket stört. Det är en domare som Trump själv tillsatte. Så det finns lite sådana mm. saker som gör att man kanske eh, inte vinner där. Och när det kommer till de här 6 januari och Georgia så är ju <gård> den största grejen är att det här aldrig hänt innan. Alltså mm. man har inget preju prejudikat alls när det gäller sådana här åtal mot en president och någon som inte låtit liksom valresultatet eh, slå igenom. Så att det är ju från båda sidorna väldigt ja men, nyutforskad mark. Mm. E klurigt. Väldigt klurigt på alla håll.
1: Men det här att alla åtalen kommer just nu, är det en slump eller hänger de ihop på något sätt?
4: Nej, de, alltså de två de hänger ihop i att det är samma åklagare. Det är de här mm. två federala fallen, de hemliga dokumenten och 6 januari. Så där kan man väl tänka sig att han har någon slags plan. Mm. Ehm, I övrigt så jag Alltså, Trump vill ju väldigt gärna peka på att det här är politiskt och eh, på ett sätt får han ju vatten på sin kvar när alla dyker upp. Så att man kanske precis kan hinna en dom innan valet. Mm. Just det. Jag tror väl att i stor del så handlar det bara om att de har ju jobbat och utrett de här grejerna i mm. princip sen varje sak hände. Eh, men det tar tid liksom. eh, Men sen, eh, ja man kan väl tänka sig att de federala fallen, i de är inte supersugna på ha honom som president igen kanske. Mm. Så det, det kanske finns alltså spel bakom kulisserna, men det är absolut ingen som skulle säga något om det.
1: Men nu har vi pratat en del om stormningen av kapitolium och sådär. Hans väljare, hur har de reagerat på hela den här soppan? Liksom, finns det någon, tar de hans sida eller börjar de tröttna? Finns det liksom risk för upplopp igen? Ja, alltså om man
4: kollar på republikanerna, alltså de som ska välja honom nu första omgången i i valen som är nu, där verkar det som att nästan varje åtal som växer ger honom mer stöd. Mm. Eh, han har ganska högt stöd bland republikaner just nu. Mm. Eh, det senaste jag såg var att 74% procent sa att de skulle stödja honom i, inför valet om det skedde imorgon. Liksom.
2: Det är en ganska hög, eh, det är ganska andel, hög siffra. Ja.
4: Men om man å andra sidan kollar på landet så verkar det ha motsatt effekt. Mm -hmm. Där är det jag men, runt 64% som säger att de inte skulle stödja honom. Okay. Mm
1: -hmm.
4: Så att det verkar väl som att varje åtal som väcks äldrar äh, på hans bas. Mm. Men gör att liksom, den allmänna befolkningen och de som ändå röstar i presidentvalet i slutändan kanske blir mer negativt inställda.
1: Oh, herregud. Ja, herregud. Det är så mycket och eh, det finns uppenbarligen eh, skäl att återkomma igen till det. Tack. Men tack för att du kom hit idag och hjälpte ja, oss och reda i allt detta. Det kände jag, att jag verkligen jag behövde det, i alla fall. Ja,
2: och det, som, det kommer gå en dag så kommer det vara liksom, lika rörigt igen för att då ja. har man gjort något nytt. Så att, eh, det finns en risk att, Välkommen åter, säger jag verkligen. <laughs>
1: verkligen. <laughs> finns det finns en risk att Kalle och Ina har någon Trump-nyhet imorgon också. Ja, Samlikheten är stor. Eller hur? Tusen tack för att du kom hit. Eva Bergström, report på Utrikesredaktionen. Uff, det är helt vimmelkantigt efter denna information. Ja,
2: verkligen. Men
1: det var väldigt lärorikt måste mm. jag nog säga. Nu ska vi ha lite sponsorer här och sen kommer Kristina Petersen tillbaka och kör ett litet svep. Mer om det snart.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio. Missar inte morgondagens konserter. Art Portable. Sveriges marknadsplats för originalkonst. Schooly. Mattespelet som är kunskap kul.
1: Nej, nu är vi redo för lite kortnytt, va? Mm. Det
3: känns som att Kristina Petersen, hon är redo och med. Jag ser det ser extremt redo ut. Vi kör. Sverigedemokraternas Rikard Jomsjöf bemöter nu kritiken mot hans islamfientliga inlägg på sociala medier. I en intervju med TV4 Nyheterna säger han att det enda han gjort är att försvara vår yttrandefrihet och det tänker han fortsätta göra. Jomsoff har i ett inlägg bland annat kallat profeten Mohammed för massmördare och slavhandlare. Efter det krävde oppositionen att han lämnar posten som ordförande i justitieutskottet. Bland annat med hänvisning till att han äventyrar Sveriges säkerhet. Men det här tycker Jomsoff är befängt. Att en enskild riksdagsledamot twittrar något betyder naturligtvis ingenting, säger Jomsoff till TV4-nöjterna. Det råder stor brist på sjömän i Sverige. Det visar en ny rapport från Transportföretagen. Fram till och med år 2025 kommer svensk sjöfart behöva anställa 2200 personer. Och det är en kraftig ökning jämfört med en tidigare undersökning. Två av tre företag säger redan idag att de har svårt att rekrytera. Och nu vill Transportföretagen bland annat göra det möjligt för fler att gå yrkesutbildningar. Och frågan om kortare sommarlov är uppe på agendan igen. Nu är det Centerpartiet som vill att sommarlovet kortas med två veckor. Allt för att höja de svenska elevernas kunskapsnivå. Det här säger partiledaren Maharem Demirok i en intervju med Ekot. Enligt Centerpartiets uträkningar skulle det här förslaget kosta omkring 5 miljarder kronor. Demirock påpekar dock att det också blir minskade kostnader för exempelvis extra fritidsverksamhet. Frågan om kortare sommarlov har lyfts tidigare av andra partier. Hittills har det aldrig lett till någon förändring.
1: Sjöman. Något du hade kunnat täcka dig? Med en bra plan B kanske. Ja,
3: jag tror att Kristina
1: har varit en bra sjöman, tror jag. /kvinna. Ja, då är ju
2: Men du är en bra kapten tror jag.
1: Mm, verkligen.
2: Kunna skrika order och liksom så här,
1: tack för det då Kristina. Nu är det bakväg. Ska vi ta lite djurnyheter eller? Det var vi... två ny... Ny... djurnyheter som kom igår som liksom sammanföll på något konstigt sätt.
2: Berätta mer.
1: Ja, de handlar om eh, djur och eh, olika strömkällor. Eh, mm. För först så blev det ju lite rabalder här igår, vid typ elva tiden. Okay. Märkte du det?
2: Nej, det kan jag inte påstå.
1: Nej, det blev helt enkelt strömavbrott på centralen. Och det var inga tåg som kunde gå på en god timme, mellan 11 och 12 ungefär. Och alla här, våra kollegor började ställa sig och så kolla ner. <laughs> vad ska du kolla på? Eventuellt? Jo,
2: just det, men det minns jag. Och så, mm. så såg man tåg att åka man bara, really? <laughs> vad, vad går du på för? <laughs>
1: det, det visade sig då att det var en fågel. Okay. Det var en fågelfel. Du har fått information om att det är en fågel som flugit in i en kontaktledning och orsakat strömavbrottet, säger Karina Källigren på Västra Fyx störningsskolor till oss på GP.
2: Vad ska det där göra? Jag
1: vet inte. Det, det gick ju över ganska fort då på en timme, men du vet, ganska många, Göteborgs mest hatade fågel i alla fall under mm. den timmen. När alla bara, Nej, det blir inget Stockholm eller Nej. Malmö eller vad man nu vill åka. Samtidigt någon helt annanstans, nämligen New, New Jersey. Så drabbades 2000 boende förra veckan av ett elabrott. Som var i två timmar, dubbelt så lång tid.
2: Mm. Och
1: vems fel var Sämt det då? Inte. Ja, det var en fisk.
2: <laughs> Va?
1: Japp. Strömmabrottet... Är då, eller? Nej, så Strömabrottet ska ha orsakats av en fisk som på något sätt hamnat på en transformator och lyckats ha sönder den. Det här känns ju liksom...
2: Alltså det, det här låter som Disney-film Eller så här, ja, du vet. så här verkligen. Också ett, hur kom, hur kom den dit? Och två, bara, nu ska jag alltså det, det är klart att jag inte tänkte att den skulle sönder, den men bara, det, det är sönder. Liksom, man får ju bilder i huvudet, <laughs> va?
1: Ja, verkligen. Eh, som tur är så är de lite, den här lite torrare västrafikspersonen hade kanske inte fått jobb på i USA. För de, där har de gått igång på detta. Eh, på sin Facebook-sida så identifierade Sarville Police Department skämtsamt offret, alltså Agnes mm. fisken då, som Gillian, en hårt arbetande familjefar som lämnar efter sig tusentals barn. Oj. Pigga fiskare om många var. Ja, just
2: det. Men... Antar jag? Mm. Men återigen, hur hamnar den på en transformator?
1: Jo, men det har ju polisen då eh, försökt reda ut. Ja. Eh, och då verkar det som att eh, det lokala elbolaget Jersey Central Power and Light tror att det var en fiskljuse. Det är alltså en fågel ja, mm. eh, som låg bakom den här händelsen. Och eh, det här området har enligt Chris Heinig, talesperson på elbolaget, en väldigt stor fiskljusepopulation. Oj då. Ja, eh, till skillnad från polisen då, så känner han lite mer sympati med fågeln som har gjort det här. Om du någonsin tappar din glass när du har varit på Nöjespark så vet du hur det känns.
2: Mm. Den flög
1: ja. alltså där med sin middag. Den tappade sin fisk som också varit ganska stor
2: på en transformator. 2000 människor fick ingen ström. Å andra sidan, då fick den kanske en lite god friterad fisk sen. Ja, det är sant. Tänker ja. kanske bara... Nice! Mm.
1: <laughs> så är det mycket, mycket, mycket möjligt att det är. Chris Heinrich säger också att det inte alls är ovanligt att djur orsakar strömavbrott. Men det är vanligare med äckorrar än med fiska.
2: Mm. Det, det kan jag förstå ändå. <laughs> <laughs> jag vet. Men
1: också ekorrar. Ja, de kanske tuggar sömnenåt.
2: Ja, eller typ så här, jag vet inte. Kanske faller från gren. Jag vet, det, det, ja.
1: Fall från. Det är ju i och för sig så. Visan, visan går. går ju så. Ja, jag tror att du är det. att det
2: är en lite mer morbida visan kanske. Ja, exakt. <laughs> Grillad ekorre Slash fisk. Ja.
1: Ja, så kan det gå. Bara som ni vet, om du blir strömavbrott, det kan vara en fiskfel.
2: Alltså, innan vi går vidare får jag bara göra en spaning, Fanny. Ja. Eh, jag har märkt av ett tema hos dig. Vad? Djur och elektricitet. Uh -huh. Det är elektrifierade råttor, yep. det är liksom elektrifierade fåglar och fisk. Det är verkligen en slags fågelfisk eller mitt emellan. Kommer du ha mig committed eh. till en psykiatrisk utredning nu? Eh, nej, vi, vi får se vad vi ska prata om här <laughs> härnäst. Men...
1: <laughs> jag har fler djurnyheter så vill jag bara... Ja. Men oh. ingen... Jo, jo det var död därmed faktiskt.
2: <laughs> jag är väldigt glad att du nämner djur. För jag tänker fortsätta på det temat.
1: Gud vad mysigt. Ja,
2: verkligen. Berätta. Eh, nu kanske det är mm, lite mer, det är lite större djur. Mm. Eh, för nu är det äntligen dags att gå till botten med det här. Vi pratar om botten, om Loch Ness. Just det. För att nu kommer det dra igång jakten på Nessie, alltså Loch Ness-odjuret på allvar. Nessie. Ja. ja, det är lite så här smeknamn uh -huh. för Loch där uh -huh. uppe i Skottland. Det är i alla fall en rad entusiaster som nu ska genomföra den största jakten på 50 år. Och då är det inte så här skyddsjakten ska skjuta av. Men Utan det är med att de vill veta om Nessiens existerar.
1: Sjukt om de bara, vi hittar den och du ska den där.
2: Det vill för sig, människa i sig.
1: Ja, verkligen.
2: Ähm.
1: Eller att man bara låser in den i en liten liten bur. Mm. Så vi kan kolla på den. På universum typ. Mm. Ja. Med råttorna.
2: Mm. Mm. Ni, mm. ni kanske äter råttor. Det ja. känns som. Vet. I alla fall så ska den här jakten då ske till helgen. Och mm. Man ska använda drönare, värmekameror och hydrofoner. Um, What's this? Jag vet uh, inte Hydro. riktigt, uh, men det, det har ju någonting med vatten att göra, ja. onekligen.
1: En telefon man kan ringa under vattnet med.
2: Uh, precis, så måste det vara. <laughs>
1: bring, bring. Snillen Hello? spekulerar. Nej, det, jo, det är avlyssning av is ljud this, under vatten.
2: Is this Nessie? <laughs> nej. Nej, det är inte jag. <laughs> jag är särskilt, det är inte jag, ja. Det,
1: det är när Nessie är göteborgare. Uh.
2: Bara, nej. Precis, Nej. exakt. Nej, eh, okej,
1: okay. de ska ringa Nessie under vattnet och eh. säga
2: ja, vi lovar att inte döda dig. Eh, ja, lite så, lite så. Um, och det är ju ändå en ganska stor insats för låt oss vara ärliga på jakten efter ett djur som ju av allt att döma inte finns.
1: Nej, man vill inte vara så långt. Nej, precis.
2: Förlåt alla believers där ute. Men ja, um, men, ah, det, det är känslan i alla fall. Mm. Men det kan se också att de vill liksom, eh, ha kvar intresset för locknassurhjuret i och att de gör det här. Det, det säger i alla fall. Alan McKenna som då ligger bakom det här företaget som gör det här evenemanget Loch Ness Exploration, mm -hmm. han säger att vi hoppas kunna inspirera en ny generation av Loch Ness entusiaster mm. och att du genom att vara med i den här storskaliga ytövervakningen får en möjlighet att personligen bidra till detta fascinerande mysterium som har fängslat så många personer runt om i världen. Mm -hmm. Mm.
1: Mm -hmm. Det känns som en eh, PR-grej då
2: Det känns ju verkligen som det Och jag blev lite besviken när jag läste Det var ju vi på GP som har skrivit om det här bland annat mm. eh, Som så många andra mm. Men eh, Legenden om något nästodjuret, jag tänkte att den skulle vara liksom, liksom från fablernas tid. Alltså typ att man pratat om det under gamla typ. Mm. Liksom innan det ens var Storbritannien liksom och det var vissa stammar som hängde där. Men det är inte så. Det är inte så. För Förvisso på medeltiden så har det liksom skrivits om odjur som finns liksom i norra delen av Skottland och att det, det kan förekomma. Ja. Men det är först 1934 eh, nej, så ser jag rätt nu verkligen. Ja, jo precis på 1930-talet där mm -hmm. som de första spaningarna gör. Då är det hotellchefen eh, Aldi McKay som säger sig ha sett ett valliknande varelse i, i sjön. Och samma år ser även eh, paret Spicer, okänt förnamn på dem där, en enorm varelse. Som en drake eller ett förhistoriskt monster korsar vägen framför deras bil. Va? Mm. På land. På land, ja visst. Så att akta är det transformatorer. För att här kan du Ja, man kan, man kan vara havsleven också för att förstöra det, såklart.
1: Ja, man kan vara både fisk och fågel. <laughs> Precis mitt emellan. 1934
2: i alla fall. Då kommer det ett ganska legendariskt fort. Då, eh, upp till ytan som påstås eh, föreställa det här djuret då. Det har vi nog alla nästan sett någon gång att så fort man läser om Loch nesson ut kommer det här fotot fram. Ja, exakt.
1: Det var ja. Jag vill sugen på att se det. Ja, men, men... gör
2: det. Var av Robert Kenneth Wilson. Och det är först 1994 man kommer fram till att det här fotot är en bluff. Aha. Mm. Sen så har ju flera då ambitiösa genomsökningar av Loch Ness genomförts med lite blandad eh, kompott. Man har hittat något oidentifierat föremål 1987 men det kanske var en säl. Vad nu en säl skulle jag göra en sjö. Man har också gjort ett stort ekologsvep och vid något tillfälle så höll man på att liksom undersöka stora delar av sjön och kom fram till att ja, det lever en del ålar där. Nej, men men Loch Nessodjuret är, är ju faktiskt en jävel på Kura det får man ju säga. Så att, vi Varför får... vill du med
1: hitta den? Då är ju allt förstört. Ja, jag vet är lite bättre med den här. Alltså är ju inte hela grejen att det ska vara ett mysterium.
2: Jo, men det är väl den här balansen då. Att man vill behålla mysteriet. Man måste ja, också det. ha kvar intresset för det. Så vi får väl se eh, vad helgen utmynnar i. Om vi får träffa Nessie. Och eh, vad Nessie då har att säga.
1: Både hoppas och hoppas inte på något sätt Nu ska vi få en gäst till. Så himla trevligt. Ja, så Kommer mysigt. rätt ut från verkligheten in i studion. Caroline Lidenheim. Woohoo! Woho! God morgon. Från kulturen. Från kulturen till nyhetsshowen. Jajamän. En resa du gjort för. förr.
5: Oh, så van vi den här då. Det var.
1: <laughs> Va, här igen.
5: Det är en upptrampad stig från skrivbord och hit. Du kan blunda
2: att komma hit.
1: Det gjorde du. Du har precis kommit till jobbet. Det, är det första det, är det första du gör idag. Helt enkelt. Ja, det är det verkligen. Ja, men nu ska jag förklara för våra lyssnare varför du är så här. Mm. Kanske är bra. För igår så pratade vi om Eva Bush och att hon tycker att det är hyckleri att fördöma koranbränningarna om man inte samtidigt då rasar lika mycket mot groteskogänget. Eh, Eva Busch tog nämligen i sitt sommartal indirekt upp groteskolåten Du ska aldrig runka bulle och hur den driver med kristendomen ja. eh, nu har grotesko svarat på den här kritiken från Eva Busch eller vad man ska säga eh, och eh, den som snackade med Micke Lindgren som då är en Groteskomedlem som sjunger låten eh, är med oss nu det var ju du Karo
5: ja välkommen eh, tack
1: <laughs> du var igen du ringde upp honom men sa jag?
5: jag ringde, först var han inte, så skickade sms och då gjorde jag en miss som man inte får göra som reporter. Oj, får vi lära oss något också? Mm. Spännande. Jag antog att han kände till det här. För ah. det hade varit runt på Twitter och vet jag, bara, någon han känner har ju sagt det här till honom. Bara, hå, 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 har du ah. sett? Det var men han hade ingen aning. Oj. Du breakade the news att det var honom.
2: Det är ju för
1: ditt jobb också.
5: Ja, lite så ja.
1: <laughs> Men du skrev bara... Du har så... någon kommentar på det här.
5: Som ja, Ebba precis. Bara, det här med att Ebba Bush tog upp eh, rumkabullet. Så ringde han upp och bara... Vad, 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 vad sa du? Vad, <laughs> <laughs> väldigt effektivt sätt att få honom att ringa tillbaka till henne. Att han så... verkligen ville veta vad så du först, menar. Ja, men när han ringde upp så snabbt så tänkte jag, gud, han har verkligen något att säga. Mm. Han hade legat och filat hela natten och bara, nu jävlar kommer drapan. Och han bara va? Men kul. <laughs> Vad är detta? Och så bara de får tänka en kvart och så kan han upp igen. Och bara, alltså jag...
1: <laughs> det var ändå lite fint att han var dem en, en stund. Ja, otroligt. Att ja. samla sig på.
5: Ja, men det här är ju att han är ju själv manusförfattare, producent... Han vill formulera sig bra. Det ska ah, just vara där. korrekt. Liksom. Det ska vara putsat.
1: Oh, Men eh, du fick helt enkelt återge Ebba Bush citat för honom. Precis. Eh, och, eh... Vilket du
5: gjorde i själva intervjun ännu mer bizarr, för Ni kan tänka <laughs> hur det är att liksom, läsa upp det här talet ah. för upphovsmannen till de här sketcherna, Han är ju också med i, det nämns ju två sketcher. Eller det refereras ju till ah, två Ja just, just, just det. Det andra var Kuk i hatt med mm. Per Andersson. Mm. Eh, som Nicke Lindgren var med och gjorde. Aha. Som eh, av en händelse så är han inblandad i båda de här grejerna. Han är dubbelt utpekad här som eh, det värsta som har hänt Kristna. Just det. På den här sidan. Eh, hon hade ju tre det. exempel i det här talet ja.
1: som ju var lite alltså hon sa ju inte groteska ord om jävlarna utan hon var ju väldigt så. Vad var ni ett datum då och då när SVT sände?
2: det var väldigt mycket så SVT va.
5: Ja. precis. Det var båda de här ska känna ju sändes i SVT. Mm. Den andra sketchen, då var det bara att SVT Humor hade lagt upp ett gammalt klipp det sändes liksom flera år tidigare och då var det några kristdemokrater mm. i Botkyrka som demonstrerade utanför SVT-huset. Just det. Och sa, ta ner det här klippet. Ja, det gjorde, de inte. det gjorde de inte.
1: Nej, men så det har ändå varit, det var ändå hyfsat snabbt som folk kunde lokalisera det man trodde att hon syftade på. Och sen har du även fått bekräftat...
5: Att det var så, visst. Precis, jag fick ett tag i Eva Bushs pressstab. Jag eh, fick inte prata med henne, Nej. det fanns inte tid till det. Tråkigt. Hon kanske träffade Selensky eller något, vad vet jag. något mm. som var viktigare än mig. Mm. Eh, men hon kunde i alla fall bekräfta då att ja, ja, det är de här två skatterna vi pratar mm. om. Sen det tredje exemplet var ju när eh, några barbröstade aktivister. kommer ni ihåg dem? Ja.
2: ja Vart? Ja. Ja. Eller mm. aktivister, alltså gruppen kommer man väl ihåg. Liksom. Eller hur? det var ju mm. verkligen
5: en grej att de de ja, visade pattarna lite mm. varstans. Det. Och det Mycket att...
2: som är EU-flaggor, så visade det för mig.
5: Det kanske det var. Mm. Ja, ja, det är du mm. som mm. är utland mm. här. Ja, <laughs>
1: <visst>. <laughs> Men okej, okay, du fick det här bekräftat och eh, du fick tag i eh, Mikael Ingrid två gånger. <laughs> Vad sa han egentligen om det här? Höll han med Eva Bush om att det här var li att likställa med att skämda Koranen?
5: Han sammanfattar det här som att det är hedrande att Eva Bush lyfter fram de här två sketcherna som det mest klart lysande exemplet på svensk yttrandefrihet.
2: Mm. Känns som en sån här typisk humor, eller så här, mm. reaktion på när man får kritik från typ lite håll, att det är hedrande. Verkligen. Det är exakt det här vi är ute efter. Nålsticken.
5: Ja, det känns också som någon som tog en kvart
2: för att ja, formulera sig. Ja, faktiskt. Och sen, ja,
5: för att vi hade, han hade ett ganska långt resonemang eh, jag tänker högt nu, du får inte citera mig på det här. Men han har ju tänkt på de här sakerna mycket. Han var ju producent för Svenska Nyheter till exempel när de retade upp Kina. Just, just det. det. Eh, och där pudlade väl om delvis, eller i alla fall pratade om att så här, ah, det kanske inte var så snyggt hanterat det där. och det var liksom ja. eh, Grotesk och har ju retat upp ryska ambassaden. Mm. Men, den ryska, ryska det versionen av tingeling. Ja, det minns vi. Ja,
1: det blev med glädje. Det. Ja,
5: ja, ja, han är van vid att
1: reta upp folk helt enkelt.
5: Precis, Nej, men så han hade många resonemang om så bara Ja, men det är klart att man gör saker i en nationell kontext så, så humor är humor väldigt mycket kontextberoende. Det är en sak i en nationell kontext. det Men något annat, mm. när klipp sprids så blir det internationella för helt andra Just efterverkningar. Um, men han ville liksom inte, så han bara, jag som komiker jag, nu sitter jag här och låter som en professor som ska förklara ett skämt. Jag hatar mm. det. Ja, det är
1: ju väldigt värsta en komiker.
5: Ja, så han ville verkligen inte gå in och, liksom och recensera sina gamla... Så här, det är en 15 år gammal sketch. Ja. Jag till. En revival för Grosesco har det blivit, kan man säga. I alla fall i mina flöter. Ja, ja, helt klart. Men
1: hur, det här väcker ju liksom en, en evig fråga. Vad får man skämta om? Eh, vad har det kommit för reaktioner? Har blivit någon i humor Sverige som har reagerat mot Eva Bush? Eller är det bara Mikkel Lindgrens samma citat? Som... Det
5: enda jag har sett är att folk riffar med såhär, var var du? Ja just det, <här> datum, datum. Just det. det har blivit ett nytt skämt. Ja. Kan man säga. Eller så här, hundra spänn och jag säger att du var med mig <här> 21 <här> <det>. november 2007. <här> Ja, jag vet inte om det här var det här jag bara
1: tänkt sig, men det har något ändå. Vad okay. var skönt att du kom hit och bara berättade direkt för oss hur mm. det var när du nodde Micke Lindgren från Grotesko i år. Det det är väldigt att... närvaro. Ja, det känns ja. som att det kan bli även ringa på vattnet på den här storyn, vi får väl se. Tack Caroline Widerheim för att du kom. Tack. Hit. tack. du måste ju kredda viralgranskaren Jack Werner också. Just det. det var ju han som gick till botten med de här tre ledtrådarna som fanns i Ebba Bushs tal och rotade upp grotesk. Det är sant, det kunde
2: man ju läsa på den sociala medieplattformen X.
1: Hur kändes det att säga det?
2: Eh, bra, jag tänker inte säga att det var för detta Twitter. Nej, jag tror att jag våra lyssnare det. vet det. Mm.
1: Det heter X nu. Vi kan inte påverka det. Nej. Det var det. Är. Ja. Vi har inget att säga till det. vill kan. Nej, exakt. Det är verkligen så vi kan sammanfatta det. Mm. Där håller han på med det.
2: Har du sett förut på X där att de, de har gjort eh, loggan lite typ, ännu manligare?
1: Jaha. Det
2: alltså, Så vara repor och sånt där. Ja. Det var en notering som. Eh, Få mig att uh, vilja radera appen varje gång.
1: <laughs> Men vi kan inte det. Nej. Man är ju där man är liksom. Mm.
2: Det känns verkligen som att den luktar ax också. Eller om, hur? om appen har haft en doft typ mm. ax-ice.
1: Men jag måste säga jag är ingen uh, van twittrare från början eller absolut axare heller. Jag har aldrig knappt skrivit något där. Jag Nej. bara är inne för att uh, hålla koll på the news. Just Men nu varje gång jag går in så är det bara folk som är så här här kan vi inte vara längre. Hej då. Nu, nu måste jag lämna min favorit sociala medier och så har det varit ett halvår men ja. ingen verkar ju göra det. Och
2: också att det är så många som är så här: "Hej då alla vänner." Jag och jag bara, men hur många har vänner via X liksom? Typ ganska många tror jag. Ja. Det verkar som det. Ja, det, alltså det är ju superfint men liksom, det är bara det har, det har inte hänt med. Det, har inte det, hänt det, det mig kanske är kanske en, en me problem.
1: Jag tycker mer att det är tvärtom att man bara, att det, måste mänskligheten vara sån här. Mm. Det är bara en massa tjafs. <laughs> men
3: nu ska vi gå vidare
1: till mer nu om djur. Ja, jag vet jag att vet. du är sugen. Är det El? Det är en med? känd hund. Okay. Som heter Baltes eller hette för den har tyvärr gått ur den, lämnat denna planet. Nej. Jo, det är eh, en Shiba. Jag ska visa en bild på, det, på den. Shiban Balze, Ja, Den är gullig Hej på dig. Den är så gullig. Det är en av världens mest virala memes. Okej. Okay. Mm. Känner du till den här? När den här hunden ser lite, jag vet inte.
2: Skeptisk ut. Skeptisk ut. Vi får uh, lägga ja. upp det här på Instagram sen. Ja, jag, jag
1: lovar det. att ni alla har sett den här hunden. Annars googla. Eh, Shiba Balse. Han har i alla fall dött. Det är jättetråkigt. Mm. Det är många som tycker det. Även hans ägare. Det är den här bilden. SVT kultur beskriver den som Baltsets belåtna, lite avmätta ansiktsuttryck mm. spreds över världen 2019 och har gett upphov till oräkneliga antal humoristiska memes. Och den här hunden då är, är, har haft 750 000 följare på Instagram. Oj. Och Det finns då det här har vi pratat om innan i showen. En kryptovaluta döpt efter hunden. Är det... Och det, vi kunde inte säga det då. och Jag kan inte säga det nu. Men du... det är Sheems, Sheems okay. i nu. Jag tror att det är eh, hundens... Slårt namn. Ja, jag vet. Eh, och det, nu har SVT gjort en eh, liksom, liten litet extra varv med den här nyheten. Och mm. ringt Susanne Larsson som är ordförande för hundklubben Shiba no Kai. Alltså hundklubben som har den här rasen okay, i okay, Sverige. Ja. Hon tycker att den här mimen är jätterolig. Mm. <laughs> hon, hon säger också att hon har då två kibor som heter Samurai och Sonja. Det är en japansk mm. ras. Är det
2: syskon eller? Samurai och Sonja, de har ju så det namn. Det känns
1: verkligen som det är, men de kan också bara vara samma ras. Mm. klart, framgår inte. Men de blir dagligen stoppade av förbipasserande på sina promenader. Som säger, åh titta där hunden som är på Youtube och Instagram. Ja, Coolit. och eh, Det var då Baltzes ägare, den Hongkong-baserade Katie som eh, tog den här världsberöranda bilden som blev mimet då. Mm. Den laddas upp på Instagram, plockades där till eh, Reddit och sen exploderade den under coronapandemin. Och det är ofta att man typ stavar fel. Alltså, om man ska skriva cheeseburger så skriver man ja, just det, just det. Eh, Och Därifrån fick då hunden smeknamnet Cheese. Men tyvärr fick Baltze cancer. Nej. Jo Nej. Och somnade in under en operation. Han blev 12 år.
2: Ja, Nej. Men det är väl ändå helt okej okay, gammalt. Ja, alltså det, är ju det är det verkligen citat. för en
1: lite större hund. Ja. Och eh, det är ändå lite kul. Det är väldigt samtida hur en sån meme-grej kan göra att en hel hundras blir jättepopulär.
2: Mm. <laughs> väldigt gör, samtida.
1: Eller hur? Han väldigt eh, viktig för eh, Shiba no inu rasen mm. säger eh, Susanne Larsson.
3: Mm. Nu kan, ja, vi, kan
1: men... vi minnas eh, Baltse sen ja. Några memes, utvalda mems kan vi ha en liten
2: eh, tyst minut eh, så småningom Kanske inte just här nu Vi men, kan eh, ha det
1: sen när vi har slutat sända exakt. Så kan alla bara tänka att det är för, för balse,
2: ja, bra. Mm Jag tänkte nu så här. Bara, vad mycket vi har pratat om djur ja. och, så, och så glömde <laughs> lite av Vad jag skulle prata om nu i slutet och jag bara, Men det var inte djur i alla fall Sen så, så ser jag att jag har skrivit det här med stora bokstäver kräftorna. Nej! Så det är vissa djur vi ska prata om.
1: Just det! Ja,
2: för det är nämligen så här, men nu är det lite mer, inte så mycket djur som gjort tokiga saker, eller djur som vi saknar för att de är väldigt gulliga, utan det är ju kräftorna vi äter. Mm. De är nu hotade! Mm. Ja. Oh. ja, visst. Inte, inte kan man få något kul i världen. Nej. Nej, men det är Tete som skriver om det här i alla fall, och det är i alla fall ja, det är såklart vädret. Är det vädret igen? Mm, det kassar värdet. Det tar så mycket från oss. Det, det är för mycket regn för kallandena. en kräfta. Ja, men det är för kallt också. så att, det är alltså, Kräftsäsongen har ju börjat för att liksom, fiska och det är ju kräftskivor och sådär. Men det kalla värdet gör att de inte är så sugna på att uh, gå på det här betet då, mm -hmm. som fiskarna. I alla fall är det vad fiskare är van om uh, på värnen och vetten. Så det, mm. det kan ju vara så att det är liksom, på andra håll att det är, är lite bättre. Mm. Men uh, i alla fall så har TT pratat med uh, Patrik Boman som är miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Mm. och han menar på att orsaken är då att kylan har bidragit till att temperaturerna i sjöar och vattendrag har sjunkit rejält för vad som är vanligt för säsongen och det gör att kräftorna då alltså är mindre hungriga och inte frästas av fiskarnas lockbete
1: De fryser så mycket att de inte kan äta
2: Mm Ja, det kan man väl. Nej, jag är alltid hungrig ändå. Oavsett. Jag bara relaterar en absolut. Känner ja. sympati. Ja. Det. Men när att då säger att för att kräfterna ska bli aktiva och hungriga och krypa in i burarna så behöver de vatten, eh, så behöver de vatten på en viss temperatur, helst mellan 17-18 grader. Men gud, ja.
1: väldigt specifikt.
2: Verkligen, ja, men jag tänker att om det är mer än så, så men han menar med liksom att det är Aha, minimium, minimum minimium. Ja, jag skulle säga mm. det. Är det kallare än så som 13-14 till grader i vissa vatten som det kan vara på sina håll så blir de inaktiva. Mm -hmm. Då får de inget fördobeteende, stanna kvar på botten och är väldigt svåra att få igång. Um, och uh, inte nog med det, mm. men kräftorna som väl ändå kommer in i burarna, de kommer förmodligen vara mindre än vanligt, alltså mm -hmm. i storlek.
1: För de har inte ätit
2: då uh, Dels det, och sen så för att kunna bli större så liksom måste kräftorna på något sätt ömsa skal, eller så här, de byter ut sitt skal men de är mycket mindre på att sugna, sugna på att göra det när det är kallt och det kan man förstå, man ja, vill ju ta av vi. sig i kylan visst för att klä på sig något nytt men, men det är liksom den, den stunden där när man är liksom mellanplagg så att säga, ja. när det är väldigt kallt ute det, det kan man ju verkligen relatera till ja, att det, det är säga. otrevligt och inte nog med det så är det inte bara kylan som är problemet utan det är, som du sa, det är ju regnet också Eh, när det kommer in massa regn och stormar som typ Hans eh, mm. då blir det ännu värre mm. för de höga vattenflödena kan föra med sig ökade, ökad sedimentation och eh, ja, jag tycker det, här, det låter inte så trevligt sedimentation, Nej. bara jobbigt ord Verkligen? och det verkar ju kräftorna tycka också eh, då, eh, för det här, de här sedimenten ligger som damm över botten och påverkar deras naturliga habitat vilket också gör dem inaktiva det låter som en ursäkt för att de bara är lite lat. Ja, verkligen, verkligen.
1: Latas djuret uppenbarligen.
2: Men eh, har du då en kräftskiva inplanerad den nämnda tiden så manar han ändå till lugn om du vill ha svenska kräftor. Alltså, man kan ju såklart köpa frysta från andra länder men det ska ju vara svenska kräftor. Eh, tycker ju väldigt många i alla fall. Eh, man ska inte, det är inget skäl för oro än. Säsongen för kräftfiske har ju bara börjat så att det, kan okay. ta sig. det kan ta sig. Man kanske flytta sin hel lite längre in i hösten då. Exakt, exakt. Så att, att skjuta upp den lite vet jag september kräftskiva är väl inget fel det finns all möjlighet för kräftfisket att förbättras, det tror jag definitivt generellt sett så tror jag till och med att det i slutändan blir ett liknande kräftfiske i år som under ett normalår lugnar Patrik Boman alla våra skaldjursfantaster runt om i landet
1: jag har bara en sak att säga det finns bara en kräfta och det är havskräfta
2: mm. enig
1: I söndags var det äntligen dags. Det Vadå? sista sommarpratet sedan som är svåret.
2: Gud vad det är många sommarprat. Ja, har du lyssnat på många? Nej, jag har verkligen inte det. Har du gjort det? Alltså jag, jag brukar vara den som liksom försöker lyssna på allt ja. efter midsommar och sen så trappar det av i juli. Men jag har inte lyssnat på ett enda. Nej. Jag känner mig riktigt kassa. Alltså.
1: Jag har givetvis lyssnat på Ina Lundströms fantastiska sommarprat. Nu ja, finns det, det inte kvar med musik så nu säger ju Ina att du lika gärna kan skita i och lyssna på det. Ja. För att den licenstiden är väl slut. Vet
2: du vad jag tror? Det har varit så kallt så jag har inaktiv. <laughs> så att jag inte kunnat eh, med och lyssna. lyssna. Nej, precis.
1: <laughs> ja, det är ju jättebra. Nu vet vi att det alltid är så det man kan ja, dra. Ny, det ny ursäkt. Eller hur? Horn. Men eh, nu när då man kan summera detta. Mm. Då vill man ju såklart veta vilka var de mest lyssnare.
2: Ja, lätt.
1: Ja, eller hur? Och då verkar det tyvärr finnas lite olika topplistor. Och det är ju för att de har både live- och podd. Just det. Och det är olika människor som toppar de här uh, olika. Sen mäter de också hur länge folk lyssnar. Mm. Det är ju sånt som vi håller på med ja, här. Precis. Uh, men linjär lyssning, det är ju alltså i radion live, på va? eten.
2: Ja, I eten. I
1: eten. Uh -huh. Där är det en tydlig uh, uh, veteran som vinner. Veteran. Mark uh -huh. Jag
2: tänkte precis gissa på honom.
1: Nej, jag skulle låta dig gissa då. Uh -huh. Det var ju taskigt som mig. Han har ju sommarpratat sju gånger, då. Får man ens, alltså, hur kan man
2: ha sju historier i sig? Eller så här, sju livsöden ja, och berätta om det i det. sig?
1: Det står så här, det är hans sjunde sommar alltså, sen
2: 93. Mm. Det är ju ganska kort tid att ändå ja. klämma in sju sommarprat. Och han har om skilsmässan nu den senaste, för att det förstår jag att man hade kunnat prata mycket om. Han, det jag jag det jag ville att vissa på. Han Nej. gjorde det. Han... Det var det man misstänkte.
1: Ja, verkligen. Men han berättade en historia om sin mamma och hennes alkoholism som bitvis är nattvart och bitvis Oj. underhållande på ett mästerligt sätt. Detta säger Bibi Röde. Uh, han berättar en historia i olika tonarter uh, där man både skrattar och fäller
2: en tår när man lyssnar. Inte bli berörda lite partisk här. <laughs> jo. Hon är väl producent för uh, det är,
1: är, Hon var. Det är en otrolig <laughs> berättelse.
2: en <laughs> upplevelse.
1: Men uh, vet du vad? Tror typ att det kanske är det. Ja, är Väldigt duktig på att berätta jo. en
2: story. Jo, det uh, är
1: Den andra tror jag inte du kan gissa. Uh, nummer två på topplistan. För det är Sussi Eriksson. Eh, det är ju inte kanske lika household för alla men hon är ju eh, skådespelare mm. och eh, tror att hon var med bäst i test nu.
2: Ja det var hon just åt, nu vet du vem det är. Mm. Eller hur
1: hon verkar ju supergod men mm. eh, man har hon... inte så bra koll på henne nej man har faktiskt inte det, inte om man är i vår unga ålder nej, i alla fall <laughs> Fniss. sen var det Maja Nilsson Lindelöf ja. som kom tre på den linjära eh, topplistan Limbit. ja det tycker jag också sen var det då poddlysning där är det helt annorlunda. Okay. Där är ettan René Nyberg. Jaha. Jag har inte ens hört något om hennes sommarpras. Nej. Vi syns inte vi har lyssnat på alla de här Ja, Nu efter efterhand så
2: kan man tycka det.
1: Ja. det. Sen var det Andreas Cervenka som ju hade det här ekonomi. Ja, men det är ju ändå
2: väldigt europe, det kan man ändå förstå. Eller hur?
1: Och det såg jag mycket delas mm. i Mina flöden. Och sen var det Camilla Leckberg som ju pratade om sin kropps, uh, det. Och, uh, ja Det,
2: det är inte också rubriker, minns man ju. Mycket rubriker, och mm. det var
1: väl kanske en av de första som jag pratade för i år också. Mm. Uh, och sen när man kollade på lysningssidan, då var det tre helt andra personer okay. <laughs> som, som toppade den listan. Spännande. Det var Bert Sundström som ju var, uh, var va? korrespondent I för uh, SVT ja. i Ryssland som nu
2: har gått i pension. Men det kan jag också tänka mig för då är det verkligen de som är intresserade som lyssnar, och de lyssnar ju hela tiden. Då, liksom.
1: Exakt och sen är det till journalist Axel Gård Humlesjö som jobbar på Uttragranskning ja, okay. som, som pratade om ett sexuellt övergrepp som han har varit med mm. när han var barn och sen var det babbe.
2: Babben. Babben. Mm. Mm.
1: Nu ska vi få gissa en grej till. Okay. Vem var den mest spelade artisten din grupp kan jag säga? Eller en duo i sommar
2: First Aid Kit. Ja! Är det sant? Hur kan du gissa wow. det? Jag 100%, otroligt. Jag har 100% procent inte läst någonting Varför det. sa du First Aid Kit? Ja, Gud men, intressant. Du sa ju att det var en duo. Så tänker jag att de ändå varit lite i ropet. Har de det? Nej men de, de turnerade. Och... Evigt i ropet känns det. Mm. I Sverige. Nej men precis. Och det känns också lite så här. Det är så jättemot. Jag... Det är så otroligt household. Alltså det är så Verkligen. Det och man vill visa då i sommar att man är liksom en av folket. Och då är man typ så här. lyssnar man på dem och Smith Tell och typ Verkligen. Ed Sheeran typ.
1: Men är det inte också att det är precis så här. det är väldigt household men det är också lite coolt.
2: Ja det är det. Så man kan De ändå vara såhär, jag
1: är lite ändå med ja. i svängen men jag är inte helt galen.
2: Ja, men det är därför det inte är liksom... Håkan är något som känns som lite, lite för lätta poäng. Liksom.
1: Nej, han är inte ens med på den här lyssnaren. Liksom. Nummer två var Credence, Clearwater, Revival och Lalle.
2: Mm. Lite samma Det är samma, inte genre, men typ.
1: Nej Det var ändå väldigt ja. snyggt av dig. Jag är väldigt imponerad Vilken godkänsla
2: jag kommer lämna studion med nu. Ja, alltså, jag är tack. så nöjd. Jag är inte en så nöjd. Bra jobbat. Jag tack. ska
1: också säga att det var 3,2 miljoner lyssningar- 3,2 ah? miljoner personer har lyssnat på sändningarna i P.E.T. någon gång under sommaren. Ah, okay. Det betyder ju inte att det är så många personer dock. Men ah, det är ju väldigt bra siffror. Det är så bra siffror. Det, jag ska sluta klaga, men nästa år kanske lite färre. Va? Ah. Jag tycker jag det. Jag tycker det. <laughs> Inte för att vi kan besämma det då, men... Det här var dagens program. Ja. Vad kul det var. Det var
2: jättekul. V vad pratade du om i början, Viktor? men Jag pratade om F-16 och guldstål. Ja. Daniel Stål som tog ju diskus vm Medalj. Han vann. Han vann, enkelt kallat. Ja, bra och, jobbat av ja, Du snackade också med en del.
1: Jag pratade ju om råttinvasion i Göteborg. Mm. Här har alla råttorna fångats. Hela listan finns på g.se. Mm. Och så pratade vi ut också om bilträffar och att polisen... Nu blir det hårdare tag. Ja. Så här kan man inte hålla på. Eh, vi hade ju två gäster också. Ebba Bergström var här, reporter på Utrikesredaktionen. Pratade om Donald Trump. Ja. Alla åtalen, alla senaste super, Breaking News. Det är super, Hon var grym. Bra. Ja, verkligen. Och sen var ju Caroline Wienheng här- och så pratade lite om grotesk på Ebba Burs
2: mm. Otroligt Ja verkligen
1: ja, Och så var ju du här Victor Brondahl Jag var här Med en ära ja. Och jag var här Och Isabella Persson var här och producerade Och ja. nyhetsvet fick vi också av Kristina Petersen
2: Ja vilket gäng vi har varit vilket Det har varit en trygg gäng. morgon Eller
1: hur Och imorgon är Kalle tillbaka ja. Så lyssna då
2: Vilken duo Så hörs vi, vi.
1: Hejdå Hej hej